0: باعين ميم من الطرفيه تقول فضيلة الشيخ بانها فتاه في والدها قريبا وقد نصحها الكثير من الناس بألا تبكي على والدها فهل بكائي تقول على والدي يضره علما بانه في بعض المرات لا استطيع ان امنع نفسي من البكاء وخصوصا اذا رايت ثيابه واغراضه واذكر ما يقوم به من مسانده لنا وجهونا ماجورين الحمد لله رب العالمين وصلى
1: وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين انه ليس عليها حرج في بكائها على ابيها لان هذا امر فطري ولا يمكن للانسان ان يدفعه لا سيما اذا تذكر الانسان مصابه او راى شيئا من اثاره من كتب أو ثياب أو مجالس أو ما أشبه ذلك ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يعتصم بالله تبارك وتعالى وأن يتصبر ولا يكثر ذكر مصابه بمفقوده لأنه كلما أكثر تذكره تجدد الحزن والإنسان مأمور بأن يطرد الأحزان عن نفسه وأن يدخل عليها السرور بقدر المستطاع أما الإنسان الذي يستجلب البكاء فهذا هو الذي ينهى عنه لا سيما إذا كان معه نياحة أو نجبة فالنياحة أن يأتي بصوت البكاء كنوح الحمام والندبه أن يندب الميت فيقول يا أبتاه يا من يأتي إلينا بكذا ويأتي البيت بكذا وما أشبه ذلك وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين بما قد يقع وهو قليل والحمد لله في بعض الصحف تجد الكاتب يكتب عن صاحب له مات فيخاطبه ويقول يا فلان يا من نستأنس به في مجالسنا يا من نخرج وإياه صباحا ومساءا يا من يعلمنا بأحاديث طيبة وما أشبه ذلك وهذا من من الندب المنهي عنه فينبغي للإنسان أن لا يثير الإحسان
0: في نفسه ولا في غيره أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. في فقرتها الثانية تقول أرشدوني مأجورين إلى أعمال الخير التي أقوم بها كي تصل إلى والدي. أعمال الخير التي
1: يمكن أن تصل إلى والدها أفضلها وأحسنها وأفيدها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: إذا مات الإنسان وقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالدعاء أفضل ما أهداه الإنسان إلى ميته من أب أو أم أو قريب أو صاحب ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يذكر العمل يعني لم يذكر ان يعمل الانسان شيئا للميت بل قال او ولد صالح يدعو له فالذي ينبغي لنا ان نكثر الدعاء لامواتنا وان نجعل اعمالنا الصالحه لنا فاننا سوف نحتاج الى هذه الاعمال كما يحتاج اليها هؤلاء الاموات نعم
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل من السودان كنت اعرف شخصا قبل عشرين عاما وافترقنا بعد هذه المده وكان لا يصلي منذ معرفتي له وقد توفي لا ادري هل ادعو له بالمغفره ام لا
1: لا تدعو له بالمغفره ما دام مات وهو لا يصلي لانه اذا مات وهو لا يصلي مات كافرا والعياذ بالله كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنه وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين. فاشترط لتموز الأخوة في الدين ثلاثة شروط. الشرط الأول التوبة من الشرك، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. ومن المعلوم أن الشرط لا يتم المشروط الا به، وإذا انتفت الأخوة بالدين انتفى الدين، هذا من القرآن، أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأما أقوال الصحابة فقد نقل إجماعهم غير واحد من أهل العلم. أنهم أجمعوا على كفر تارك الصلاة. وهم صدر الأمة وأعلم الأمة بشريعة الله عز وجل. ولم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صريح في ان تارك الصلاه مؤمن وليس بكافر انما ورد احاديث عامه تخص باحاديث كفر تارك الصلاه فمن مات وهو لا يصلي فانه لا يجوز ان يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يجعله بالمغفره والرحمه وانما يخرج به الى فلاه من الارض فيحفر له ويرمس فيها رمسا لانه لا حرمه له ولولا ان يخشى من تأذي الناس برائحته وتأثر أهله به لقلنا يطرح على, على ظهر الأرض طرحا كسائر الجياف كما قال ذلك بعض أهل العلم في في المبتدعة الذين بدأتهم مكثرة وخلاصة الجواب أن هذا الصاحب الذي مات وهو لا يصلي لا يجوز لصاحبه ولا لغيره أن يدعو له بالمغفرة والرحمة
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل من السودان يقول أين نصلي ركعتي أي الفجر في البيت أم في المسجد بعد تحية المسجد
1: نعم ليعلم أن الأفضل في غير الفريضة أن نصلي النساء في بيته لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة لأن الصلاة في البيت أبعد من الرياء ولأن الصلاة في البيت إذا كان في البيت سوى هذا المصلي تحمل الآخرين على الصلاة وتعرف الصبيان بها ويحصل فيها البركة لهذا البيت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإذا لم يصلي في البيت خوفا من أن تقام الصلاة مثلا ووصل إلى المسجد قبل إقامة الصلاة فإنه يصلي الراتبة وتغني عن تحية المسجد فلا حاجة أن يصلي تحية المسجد ثم الراتبة لا سيما إذا كان وقت وقت الإقامة قريبًا. فالراتبة تغني عن تحية المسجد، وصلاة الفريضة تغني عن تحية المسجد. وإذا قدر أنه شرع في الراتبة ثم أقيمت الصلاة، فإن كان في الركعة الأولى فليقطعها، أي يقطع يقطع الراتبة. وإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
0: نعم أحسن الله إليكم هذه رسالة وصلت من سوريا سائل ميم باء سين يقول فضيلة الشيخ يذكر بأنه شاب نعم. يبلغ من العمر الثالثة والعشرين يقول ومنذ طفولتي كنت متهاون في العبادات أصلي شهر ثم أترك شهر أصوم سنة ثم أترك سنتين وأرتكب بعض بعض المعاصي ولكن الحمد لله تاب الله علي وتبت إلى ربي توبة النصوح ماذا علي أن أفعل بما فاتني من معاصي وكبائر ذنوب وجهوني مأجوري إذا تاب
1: إلى الله توبة نصوحا صادقا في توبته فإن التوبة تهدم ما قبلها، ولا يلزمه أن يقضي صلاة ولا صياما، ولا زكاة إذا كانت إذا كان قد ملك المال ولم يتم عليه الحول، أما إذا كان قد تم عليه الحول فإن الواجب عليه إخراج زكاة ما سبق لأن الزكاة يتعلق بها حق الغير. فلا بد من إيصال الحقوق إلى أهلها. وقد يقول قائل إنه حتى الزكاة تسقط عنه. لأن الزكاة يغلب فيها جانب العبادة الخاصة لله عز وجل. ولكن الاحتياط أن يؤدي الزكاة، مثال ذلك رجل يترك الزكاة تهاونا لمدة أربع سنوات مثلا. ثم ثاب فنقول له أدي زكاة أربع سنوات التي مضت لأن زكاة فيها حق للغير فليؤدى إليه حقه وهذا أحوط وأبرأ للذنب أما العبادات التي بينه وبين ربه فإنها تسقط بالتوبة ولا يزمه قضاؤها
0: نعم أحسن الله إليكم من أسئلة هذا السائل من سوريا يقول فضيلة الشيخ ماذا يقول الإنسان عندما يريد أن يصلي فرض بعدما تقام الصلاة هل ينوي في قلبه أم يذكر النية جهرا أم ينوي في قلبه ويكبر للإحرام ويذكر عدد الركعات لازمه أن يجهر بالنية
1: بل ولا يسن له ذلك بل ولا يسن أن يقول النية ولو سرا لأن النية محلها القلب والله تعالى عالم به كما قال عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الى تلقى المتلقيا ولا يحتاج الى ان ينوي عدل الركعات ولا ان ينوي انه يصلي خلف فلان بل يكفي ان ينوي انها انه يريد ان يصلي صلاه الظهر مثلا فإن غاب عن ذكره عن قلبه تعيين الصلاة بأن صلى ينوي فريضة الوقت، وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فالقول الراجح أن الصلاة مجزئة، لأن الوقت يقوم مقام التعيين. وهو قد قد نوى انها بليغه الوقت. فان كان وقت الظهر فان كان وقت الظهر فهي ظهر، وان كان وقت العصر فهي عصر، وان كان وقت المغرب فهي مغرب، وان كان وقت العشاء فهي عشاء، وان كان وقت الفجر فهي فجر.
0: نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا خرج من الإنسان ريح، هل يجب عليه أن يعيد الاستنجاء؟ أم يكتفي بالوضوء بدون استنجاء؟ الريح لا تجب الاستنجاء
1: إلا إذا خرج منها بلل معها بلل وإلا فمجرد الريح لا يجب فيه الاستنجاء وعليه فلو خرج منه ريح وهو على وضوء ثم أراد الصلاة وجب عليه أن يتوضأ ولا يجب عليه أن
0: يستنجي نعم يذكر هذا السائل بأنه يعمل عند شخص عقده سنة ومتفقين على راتب بالشهر بمبلغ معين، بعد أن أمضيت السنة أخذت أجري، هل أزكي من هذا من ساعة ما أستلم أم أنتظر حتى يحول عليه حتى يحول عليه الحول؟ الأولى
1: أن يزكي من حين قبضه. لأن الأجرة تشبه الثمرة من بعض من بعض الوجوه. والثمرة تجب زكاتها حين حين نضجها فالافضل ان يزكيهم من حين ما قبضه وان انتظر الحول فانه اذا مضى على الشهر الاول سنه ادى زكاته ثم على الشهر الثاني ثم على الثالث ثم على الرابع ولكن اخراجه من حين ان يقبض الاجره كما قلت احوط وأبرل
0: الذمة وأيسر من جهد الحساب نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ السائل من محمد من مكة المكرمة يقول هل الإنسان مسير أم مخير
1: الجواب أن أقول له اسأل نفسك هل أنت حينما كتبت هذه الورقة وفيها السؤال هل أنت فألت ذلك باختيارك أو أن أحد أجبرك إنني أجزم جزما أنه سيقول كتبتها باختياري ولكن ليعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق في الإنسان الإرادة فالله تعالى خلق الإنسان وأودع فيه أمرين كلاهما سبب الوجود الأمر الأول الإرادة فالله تعالى جعل الإنسان مريدا والأمر الثاني القدرة جعله الله تعالى قادرا فإذا فعل شيئا فإنما يفعله بإرادته وقدرته والذي خلق فيه الإرادة هو الله عز وجل وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل وهذه الكلمة مسيرة ومخيرة هي كلمة حادثة لا أعلمها في كلام السابقين وعلى هذا فنقول إن الإنسان مخير يفعل الشيء باختياره وإرادته ولكن هذا الاختيار والإرادة كلاهما مخلوقان لله عز وجل
0: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل ميم حاميم سوداني ومقيم بالمملكة له مجموعة من الأسئلة يقول في هذا السؤال هل ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى أهله بيته من مباحات وضروريات يكون له اجر في ذلك؟ نعم. كل
1: ما انفقه الانسان على نفسه واهله يبتغي به وجه الله فانه ماجور عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: واعلم انك لن تنفق نفقه أن تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك اي في فمها. إن حتى اللقمة التي تأكلها زوجتك من إنفاقك لك فيها
0: أجر. نعم. جزاكم الله خيرا، من عليه صيام نذر، هل يمكن له أن يصوم تطوعا كيوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها؟ إذا كان النذر
1: معينا في ذلك اليوم، فإنه لا يجوز أن يصلي أن يصومه نفلا مثال ذلك رجل نذر أن يصوم يوم عرفة أو نذر أن يصوم يوم الأحد المقبل فصادف أنه يوم عرفة فهنا لا لا ينوي صوم يوم عرفة وإنما ينوي صوم النذر فالمسألة الأولى إذا نذر أن يصوم يوم يوم عرفة إذا كان قصده أن يصوم يوم عرفة تطوعاً فهو على نيته يصومه تطوعاً وإن كان نذر أن يصوم يوم عرفة على أنه واجب بالنذر فإنه يجب عليه أن يصومه ناوياً به وفاء النذر الذي نذره على نفسه
0: نعم يذكر هذا السائل من السودان ويقول فضيلة الشيخ اذا لم يوافق والدي على زواجي لاسباب غير مقنعه كضيق العيش ومصاريف البيت في المستقبل وكثره الاولاد فهل يجوز مخالفته في هذه الحاله نعم تجوز مخالفته
1: اذا كان الانسان محتاجا الى الزواج لان الزواج من ضروريات الحياه التي يحسن الانسان بها فرجه ويغض بها بصره فاذا منعه والده ان يتزوج وقال لا تتزوج لان هذا يوجب كثره النفق عليك وانشغالك باهلك واولادك فلا يطع ولا يجوز للاب ان يمنع ابنه من التزوج وليتق الله ربه وليتذكر نفسه حينما كان شابا لو اراد احد ان يمنعه من الزواج ماذا يكون انه لن يرضى بذلك ابدا
0: نعم هل من كلمه توجيهيه للشباب في سرعه الزواج وتحصينهم فضيله الشيخ نعم
1: لا كلمه احسن من كلمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال يا معشر الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وإنني أنصح الشباب في سرعة التزوج لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه اسباب الفتن والمغريات ولذلك تجد كثيرا من الشباب يعاني من مشقه العزوبه ولولا ما عنده من الايمان بالله عز وجل لذهب يتصيد الفاحشه ثم اني اقول ان كان الشاب عنده مال يكفيه لزواجه فهذا هو المطلوب ان يتزوج به وان لم يكن عنده مال وجب على ابيه ان يزوجه اذا كان قادرا على ذلك كما يجب عليه ان ينفق عليه طعاما وشرابا وكسوه وسكنا ولا يحل لاحد اغناه الله وبلغ أبناؤه سن النكاح وطلبوا منه ذلك إما بأقوالهم الصريحة وإما بأفعالهم الدالة على طلب النكاح لا يحل له أن يمتن بل يجب عليه أن يزوجهم فإن لم يفعل فهو آثم ولا يبارك الله له في ماله يقول بعض الجهال من الآباء لأبنائه إذا طلبوا منه النكاح يقول المثل السائر الجائر ما يحك ظهرك غير ظفرك وأنت بنفسك حصل ما تتزوج به وإلا فلا فلا أزوجك فهذا حرام عليهم ما داموا قادرين والأبناء عاجزين
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ عند القيام للركعة الثانية من السجود، هل يعتمد المصلي في القيام على كفيه أم على ركبتيه؟ وإن كان على يديه فهل يقبضهما أم يبسطهما؟
1: الأفضل أن يقوم من السجود ناهضاً على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه. هذا هو الأفضل. فإن لم يستطع لكبر أو مرض فإنه يعتمد بيديه على الأرض إما مبسوطتين أو مضمومتين الأمر في هذا واسع لكن متى قدر أن يقوم بدون اعتماد فهو الأفضل كما أن العكس كذلك إذا أراد السجود فليبدأ بركبتيه قبل يديه إلا أن يكون عاجزا فلا حرج أن يقدم يديه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يعني لا يقدم يديه لأن البعير كما هو مشاهد إذا أراد البروك قدم اليدين ثناهما ثم برك. فإن قال قائل: إن آخر الحديث الذي سقتم فيه وليبدأ بيديه قبل ركبتيه. فالجواب أن هذه الجملة منقلبة على الراوي. لأنها تنافي أول الحديث. أول حديث يقول لا يبرك كما يبرك البعير واذا نظرنا الى البعير وجدنا انه يقدم يديه وان صواب العباره وليبدع بركبتيه قبل يديه فان قال قائل ركبه البعير بيديه واذا سد على ركبتيه اولا فقد شابه البعير حيث إن البعيد يضع الركبتين قبل فالجواب أن هذا غفلة عن معنى الحديث لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن نهى عن الكيفية لا عن العضو المسجود عليه فقال لا يبرك كما يبرك البعيد ولم يقل لا يبرك على ما يبرك عليه البعيد والفرق بين التعبيرين واضح يعني لو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تغ... لا, تغ... لا تبدأ بالركبتين لكن قال فلا يبرك كما يبرك البعير وهذا نهي عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه وهذا أمر واضح لكنه يحتاج إلى تأمل وتطبيق على ما يبرك عليه
0: البعيد نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة